0: Hallo, mijn naam is Bas van der Goor en welkom bij de podcast Diabetes Open. Mijn bloedglucose is op dit moment 9.0, een beetje de hoge kant. En mijn gast vandaag heeft zich enorm ingezet voor het project De Rookvrije Generatie. Daarnaast zit hij zich ook in om de zorg rookvrij te maken. Eh, maar wat hebben verslavingszorg en een gezonde leefstijl niet met elkaar te maken? Een paar jaar geleden vertelde onze gast me, Bas, de mensen die jij in beweging wilt brengen, die hebben ook een verslaving, namelijk een zitverslaving. Wij doen eigenlijk hetzelfde werk, mensen van de verslaving afhelpen. Heel graag praat ik verder mee over dit onderwerp met onze gast van vandaag, verslavingsarts Robert van der Graaf. Ben je klaar voor de diabetes open? Dan gaan we beginnen. Dag Robert, we zitten hier in Groningen aan het water bij Hoorn. En mensen zullen zich misschien afvragen, een verslavingsarts, maar ik ben toch niet verslaafd? Wanneer ben
1: je eigenlijk verslaafd aan iets? Ja, je bent verslaafd aan iets als je bepaald gedrag vertoont. Bijvoorbeeld zitten of roken of drinken of chips eten. En je komt daarmee in de problemen. En je wil er vanaf komen, maar het lukt niet. Dus als je echt vast zit in je gedrag... dat is wel het allerbelangrijkste criterium om van een verslaving te spreken. Waarom denk jij dat we jou hebben uitgenodigd om hierover te praten? Waarom jullie mij uitgenodigd ja. hebben? ja. Het is natuurlijk zo dat, dat een groot deel van de Nederlanders, die, die, ja, die is in mijn ogen verslaafd aan zitten. Zitten veel te veel. Uh, en zeker ook mensen met, ja, met, met leefstijl, ziektes, nou ja, diabetes, overgewicht, uh, maar ook COPD. En dan ga je vervolgens nog meer zitten. Dus ja, ik denk daar, dat je daar vragen over hebt van hoe kom je daar vanaf bijvoorbeeld. Mijn eerste associatie met het woordje verslaving is dat je ergens
0: enorm naar verlangt. Zou je lang kunnen zeggen dat, dat mensen verlangen naar zitten? Want zo zie ik het niet echt.
1: Nou ja, we hebben net natuurlijk buiten een stukje gelopen. En uh, dan komen we hier weer, weer de, nou, deze strandtent in, zeg maar. En dan zie je heerlijke banken staan. En toen had ik wel meteen het verlangen om even lekker te hangen. Ja, want we konden ook een beetje, zeg maar, rechterop... maar zo'n bank hangt dan toch lekkerder. Ja, maar zo voelde het bij mij ook, hoor. Ja, want ik zag ja. inderdaad die stoel. Ja. Ik dacht van, nou, hé, hey, die bank. <laughs> nou, dat stukje wandelen. Ja.
0: Dus we hebben het erover en we zijn zelf... zonder dat we het misschien doorhebben... zitten we nu ook alle twee. We hadden ook gewoon wandelen deze podcast kunnen doen.
1: We hadden, ja, en we hadden prima kunnen blijven staan. Dat ja. hebben we wel vaker ook tijdens ja. overleggen gehad... dat wij, wij bleven staan. Ja. Maar nu zitten we toch weer. En dat ja. gaat automatisch. En op zich is natuurlijk af en toe zitten we niet erg... Uh, maar als je te veel doet, ja. dan... Uh, ja. Eigenlijk zeg je, je bent verslaafd
0: aan ergens in een stoel neerploffen. En dat momentje
1: van, och, dit is wel heel erg lekker, daar moeten we proberen vanaf te komen. Uh, ja, als je te vaak doet, hè, als je te vaak een zak chips leeg eet, te vaak drank drinkt. We, we, we nemen vaak uh, dingen die, die ons tevreden stellen, hè, die, die lekker zijn, gezellig zijn. Ja, daar hebben we de neiging om door te slaan. Uh -huh. En alles wat voor staat, dat is, uh, ja, dat, dat is niet goed. Nee. En misschien behalve tevreden, maar daar zit juist ook het probleem. Dat de juiste dingen waar we heel tevreden van worden, daar kunnen we weer in doorslaan. Jij bent uh, een
0: verslavingsarts en uh, dat ben je nu 6,5 jaar. Uh, was dit je eerste.
1: Richting die je in het medische werkveld opging? Nee, ik wilde eigenlijk. Uh, ik had altijd voor ogen om, uh, om plastisch chirurg te worden. Dat heb ik ook een tijdje gedaan. Maar daar was ik niet, uh, niet heel, heel blij. De hele dag uh, vast op een operatiekamer. Uh, wel staan vaak, uh, maar in, in, een, in een zweetpak, zeg maar. En elke keer dezelfde operaties doen voor mijn gevoel. En ik wilde. Ik was ook wel gefascineerd door. Uh, het gekke gedrag wat we elke keer vertoonden. Dat mensen bijvoorbeeld niet stopten met roken. Terwijl ze wel dat, dat moesten voor, uh, voor hun gezondheid. En dan gaf ik het advies. En dan gebeurde het niet. Uh, of mensen die meerdere keren in een jaar. Uh, met onder invloed van veel alcohol. Met, met trauma's uh, in het ziekenhuis kwamen. Uh, yeah, of, of veel. Uh, dat die, uh, ja. het integreerde je. Dat integreren, maar Hoe kan het nou. Uh, en dat we wel buikwandcorrecties doen. En dat is een liposuctie. Uh, maar mensen onder, die, die eten ondertussen gewoon onbeperkt door. En ik had het gevoel, ik moet daar wat mee doen. Ik wilde het wil snappen, maar ook kijken of ik mensen kan helpen om uh, ze voor operaties weg te houden.
0: En toen ben je van plastisch chirurg in opleiding? Of was je ja. Op, ja, in opleiding ben ja. je richting de verslavingszorg gegaan? Ja. Dan ben je denk ik de eerste
1: in, de, in Nederland, of niet? Nou, dat weet ik niet. Maar het was wel toevallig dat ik in de verslavingszorg terechtkwam. Dat ik in een, er was een baan vlakbij mijn huis. Dat was heel praktisch eigenlijk. En daar ben ik gaan werken als een tijdelijke baan. Uh, maar daar ben ik echt gegrepen door... Ja, dat we in de verslavingszorg rookten wij samen met kinderen. Ja, dat was een jeugdkliniek. En we behandelden de kinderen met een sigaret in de hand. En dat vond ik zo fascinerend eigenlijk. En dit is zes jaar geleden? Ja, dus, maar ik snapte het ook niet. Hè? Want dan werk je, dan werk je als verslavingsprofessional en dan ben je blijkbaar ook verslaafd aan roken. En dan doe je dat tijdens je werk samen met jongeren, met kinderen. Ja, ik ben die vraag gaan stellen van wat is nou eigenlijk een verslaving? En hoe kan dat nou? Je, je behandelt uh, een verslaafde met een andere verslaving. En toen, uh, ja eigenlijk ook wel uit, uit ik, ik kon het niet, niet begrijpen. Ik was ook al boos om, toen heb ik die kliniek rook vrijgemaakt. En toen zag ik dat heel veel mensen van de rook afkwamen. En toen dacht ik van hé, hey, dit is interessant. Je kan dus mensen helpen om van een verslaving af te komen door de omgeving te veranderen. Nou, en daar heb ik heel veel dingen, rookvrije generatie, alle rookvrij, de ziekenhuizen die rookvrij worden, dat komt een beetje uit mijn, ja, uit die gedachte, uit die periode. En dat is snel gegaan. Maar het is wel heel raar dat, dat, dat de zorgverleners dat dan ook zelf niet zagen
0: in het begin. Ik bedoel, je bent daar binnen komen lopen. Zes jaar geleden, dus niet dertig jaar geleden, maar zes jaar geleden, toen eigenlijk half Nederland al, al, al helemaal rookvrij was, in de zorg werd er gewoon nog gerookt met kinderen.
1: Ja, en ja, we hadden en... zelfs een tabakswinkel
0: binnen in de kliniek. En hoe kijken die, die zorgverleners daar nu op terug? Vinden ze het zelf ook raar?
1: Zijn ze je dankbaar? Of... Ja, er zijn heel veel gestopt met roken, mm -hmm. uh, en die zijn heel blij. En dat zie je eigenlijk overal wel: dat als je dus een ziekenhuis of een andere organisatie rookvrij maakt, dat uiteindelijk in het begin zie je wat weerstand. Dat zijn eigenlijk gewoon ontwenningsverschijnselen, want we zijn gewend iets te doen. En als je wil veranderen, dat, dat, dat kost moeite. Dat is weerstand. Maar achteraf, als het een goede verandering is, dat je helpt, ja, dan zijn mensen eigenlijk altijd
0: blij. Wij zijn natuurlijk bezig met mensen in beweging brengen. En denk je dan dat zeg maar, te
1: veel zitten de effecten van meer beweging kan tegenhouden? Nou, daar is ook wel veel onderzoek naar gedaan. Dat je meer gaat bewegen, dus een half uur bijvoorbeeld per dag wandelen, is natuurlijk heel goed. Maar daarmee compenseer je niet twaalf uur per dag zitten. Het is een beetje vergelijkbaar met dat je twee zakken chips per dag eet en allemaal koekjes. En je gaat één appel eten. Die appel erbij is heel goed. Maar er moet wat van die chips en die koekjes eraf. Dus je is beide. Dus eigenlijk
0: heb je... Als je gezonder wil gaan leven, met twee uitdagingen te maken. Namelijk ja. eh, dat je en zeg maar, elke stap die je zet is meegenomen, is goed, gaat de goede kant op. Ja. En tegelijkertijd, elke minuut die je in een stoel zit, gaat weer de andere kant op. Die ja, zou precies. je eigenlijk moeten verminderen. Ja, ja
1: precies. Ja, en we, we, we zijn eigenlijk met elkaar. Ja, we, we verleiden elkaar elke keer om lekker te zitten. Of lekker chips te eten of lekker bier te drinken. He, dus, dus als, ja, het, is, het is vooral ook voor het genot, maar omdat we inmiddels uh, zoveel zitten met elkaar, veel meer dan vroeger, hè, veel meer dan 100 jaar geleden, voelt het dus heel, heel naar als je minder gaat zitten. Dan krijg je spierpijn, je krijgt last van je rug. Hè, dus dat, je wordt eigenlijk weer in de, in de stoel getrokken en dat voelt weer heel belonend, hè, want dan heb je geen spierpijn meer. Nou en daar moet je eigenlijk vanaf. Dus we, we, ik denk dat het belangrijk is om de stoel niet meer te zien als een genotmiddel. En dat je wat meer bewuster gaat zitten als het echt nodig is. Of af en toe gewoon wel, omdat het gezellig is, even lekker zitten. Dat is prima natuurlijk. Maar word worden er wat meer bewust van dat we het niet de hele dag door hangen. Zit maar met mate. Zit met mate. Zoiets, ja. ja, dat, dat is het eigenlijk. Ja.
0: Ik maak nog even een, een sprongetje uh, terug, want wij hebben elkaar een paar jaar geleden zijn we elkaar voor het eerst tegengekomen bij een, uh, bij een presentatie. En uh, dan mochten we alle twee een verhaal houden. Jij hebt het over, over, zeg maar, over de verschillende soorten verslavingen gehad. En ik vertelde over de Nationale Diabetes Challenge. En uh, toen kwam jij de eerste keer uh, uh, na onze beide pre presentaties naar me toe. En toen zei: je, Eigenlijk doen we min of meer hetzelfde. We zijn gedrag aan het veranderen. Ja. En uh, toen maakte hij me eigenlijk ook voor de eerste keer bewust van het feit dat, dat we misschien in richting zorgverzekeraars uh, ons meer moesten profileren als iemand die mensen van de, zorg, van, de, van de zitverslaving afhelpt in plaats van dat we mensen in beweging brengen. Uh, dus er zijn schijnbaar dus wel heel veel parallellen uh, zo te maken. Uh, mensen met, uh, wat ik allemaal me voorstel, mensen denken van ja, verslaving, verslaving, uh, ik ben niet verslaafd. Stiekem toch wel, als ik, als ik zelf eens ga, ga turven. En hoeveel stoelen ik vandaag al gezeten heb. Ja. He, dus zeg maar bij het ontbijt, in de auto hier naartoe, net op, de, op het terras en nu hier binnen. Allemaal stoelen. En als ik dan kijk hoeveel uur ik erop gezeten heb. Ja, ik denk dat je maar dat wel toch wel aan 10, 12 uur per dag komt zomaar.
1: Ja, en dat is niet, uh, niet waar ons lijf voor bedoeld is. Nee. Het uh, dat, dat past eigenlijk helemaal niet bij onze natuur. Het is, en het levert heel veel gezondheidsschade op. En Welke gezondheidsschade? Is daar iets over te zeggen? Nou, het heeft een relatie met heel veel welvaartsziekten. En je wordt gewoon zwakker als je veel zit. Uh, ja, en wat, wat trouwens ook nog zo is, is als... Ja, Want wij hebben natuurlijk ook een tijdje, wat was was, een jaar geleden of zo, bij zo'n bijeenkomst met uh, waar ook onze koning was. Uh, wij stonden daar achter in de zaal. Als twee lange mannen. En de rest zat allemaal. En toen kwam de koning. En toen ging iedereen staan. Maar de koning ging zitten. Maar je ziet wel hoe we elkaar dus verleiden. En, en ik weet niet hoe jij dat voelde. Maar ik voelde toen ook wel... Het, het voelde wel gek dat wij stonden. Terwijl de rest allemaal zat. Dus je voelt een soort sociale druk. Zelfs om te gaan een, zitten.
0: Zelfs op een dag waarbij we in zeg maar, verleiding werden gebracht. Om meer te gaan bewegen. Ja. Dat was een dag waarbij we meer zouden gaan bewegen. En dan ja. toch zit iedereen. Ja. Ja. Dus het zit, het zit schijnbaar toch, toch heel diep in het systeem om bepaald gedrag eruit te krijgen. Om je überhaupt je bewust te worden van het gedrag wat je, wat je, wat je hebt als het gaat ja. over zitten en het bewegen.
1: Ja, en dat is zeker voor mensen die dus al lichamelijke klachten hebben, lichamelijke ziektes. Uh, waarvan je weet dat uh, meer bewegen, minder zitten heel positief gaat zijn. Ja, dan is de eerste stap toch wel om daar heel bewust van te worden... Te snappen hoeveel uren je zit en waarom je overal zit. Hoe werkt dat in de verslaving-zorg? Stel je probeert iemand van het roken af te. En wat is dan de eerste stap die je zet? Nou, wat we vaak mensen adviseren is om, uh, om een soort dagboekje bij te houden. Mm -hmm. ja, dus op te schrijven, uh, eerst maar eens te turven van hoeveel sigaretten rook je nou per dag of hoeveel drankjes drink je per dag. Uh, en dan schrijf je vervolgens op van ja, wat was nou de aanleiding? Nou, bijvoorbeeld, mijn buurman die zei, wil je ook even een sigaretje? En de volgende was van, ja, bij het opstaan, want dit doe ik altijd. Dus dat je ook op zei van, waarom deed je dat dan? Dat was de aanleiding. En dan, dan word je er bewust van en dan kan je ook gaan kijken van, hé, hey, zitten daar patronen in? En kan ik die aanpakken? En kan ik die rituelen, want dat zijn allemaal gewoontes vaak, kan ik die, die veranderen? En dat kan je met zitten dus ook doen. Dus door inderdaad op te schrijven van heb, hoeveel stoelen zit ik, waarom zit ik er, hoeveel minuten zit ik daarop. En dan als te kijk, kan ik een van die stoelen waar ik dus elke dag blijkbaar veel op zit, kan ik die eens overslaan Of gewoon verkopen. Of verkopen. Ja.
0: ja. ja. Dan kun je er ook niet meer zitten. Ja, nee, precies. En maar, als je
1: dus lopend naar, je, naar de supermarkt gaat in plaats van met de auto, en dan heb je die stoel van de auto heb je al vervangen. En dan beweeg je meer, maar je zit ook minder. Oké, okay, dan heb je, dan
0: heb je een, een overzicht. Ik kan me voorstellen dat veel mensen schrikken
1: van dat overzicht. Ja. Dat
0: ze dan denken van, niet alleen van, oh heb ik zoveel sigaretten gerookt of heb ik zoveel gezeten. Maar eh, misschien ook om de, de achterloosheid waarmee het gebeurt. Dat ja. je dat je eigenlijk niet bedenkt waarom je dat doet, maar dat het gewoon gebeurt. En eh, ja. hoe, hoe kun je dan daar nog een, een, een stok tussen krijgen? Dat je dat je gaat afvragen dat het niet een soort van automatisch gedrag
1: blijft. Dat je er echt iets mee kunt. Hoe, hoe... Nou ja, meten is weten. en We hebben vaak wel een idee wat we doen, maar we weten het niet precies. Dus, dus opschrijven in een dagboek en daar ook met anderen over praten. Dat kan bijvoorbeeld met een, met een hulpverlener als je die hebt. Met een of maar ook met je partner of, of, of vrienden. Gewoon eens daarover hebben. En dan kijken, van kan ik daar, wat kan ik daar voor kleine stapjes... Er kunnen kleine dingen in
0: veranderen. Ja, want ik, ik moet denken aan een verhaal van Henk Bilo En die zat ooit een keer die zat op de eerste verdieping in het ziekenhuis. En als de patiënten vertelt, als je zo meteen hier weggaat... dan moet je maar eens gewoon de trap nemen in plaats van de lift. Ja. En die had daar een student neergezet. Die moest dat de hele dag turven. En die heeft dat geturfd. En hij heeft bij het volgende gesprek de mensen ermee geconfronteerd... met wat ze beloofd hadden en wat ze gedaan hadden. Ja, en iedereen was gewoon weer in die lift gestapt. En toen hij hen daarmee confronteerde... Toen had iedereen zoiets van, oh ja, maar dat is een soort van gewoonte. Dat had ik helemaal niet meer nagedacht. Het is gewoon een gewoonte. Ja. Dus het zit als een soort van hele
1: grote groef in je hoofd. Je denkt er niet meer over, nou, nee, je doet het gewoon. Het gaat vanzelf. Je, je loopt en je ziet, de, de, je, je hebt ook vaak als je dus dingen gewend bent om te doen, dan krijg je een soort aandachts, uh, ja, attention bias noemen we het wel. Hè. Dus je, je filtert en dan zie je dus de lift, maar je ziet die trap niet. Het gaat automatisch. Want je bent gewend om hup, dat, dat loop, loopje te doen. En hoe breng je die trap weer buiten jouw, uit je filter? Hoe lukt het je dan toch weer om die trap wel te zien? Ja, en dat is dus door uh, het, het op te schrijven, erover na te denken en dan, en dan te gaan oefenen. En hoe vaker je de trap neemt, hoe meer dat ja, voor in je hoofd komt, zeg maar. Hoe makkelijker dat ook gaat en hoe minder die, die lift uh, aantrekkelijk wordt. Dus, dus eigenlijk is het uh, jezelf, dat is gewoon trainen. We hebben allebei veel gesport. Uh, en en dat, je begint als jonge, jongen. En als jonge, jongen, dan leer je natuurlijk sneller dan op onze leeftijd. Maar je, je kan altijd leren. En dan is het oefenen, 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 oefenen. En op een gegeven moment word, zo, word je er zo goed in. Uh, en dat is met traplopen ook. Ik kan nu, want ik, ik was zelf ook echt verslaafd aan zitten. Uh, jarenlang. Ik kan nu zo naar de 15e verdieping lopen. Het kost, je voelt hem wel. Maar ik heb nu zoveel trappen gelopen... de afgelopen twee, anderhalf, twee jaar... dat ik dat kan. Maar twee jaar geleden kon ik het echt niet. Ik, ik moest er niet aan denken. Ja, precies. Want De eerste training
0: is dus... Zeg maar, het in je hoofd krijgen dat je de keuze hebt. En de ja. tweede training is van... oké, okay, we beginnen gewoon met één trap... en dan met twee en dan met drie. Ik heb het idee dat, dat zeg maar, gedrag vol te houden is... als je daar voldoende positieve associaties... omheen kunt koppelen. Aan kunt koppelen. Is... Het feit dat je de trap neemt en dat je daar, je daar misschien iets beter door voelt al voldoende? Of is het toch weer een kans om weer terug te vallen? Hoe maak je een structureel gedrag?
1: Ja, nou ja, je moet aan de ene kant denk ik niet, niet te streng voor jezelf zijn. Ja, dus als je, als je toch eens een dag weer helemaal uh, de hele dag hebt gezeten en niet die trap hebt gelopen. Dat je niet meteen, meteen denkt van oh, dit is kansloos. Want dat, dat hebben natuurlijk veel mensen die willen veranderen en het mislukt. En dat je op een gegeven moment je kop laat hangen, maar dat moet je niet doen. Het gaat er eigenlijk om dat je het zoveel mogelijk moet proberen, trap te lopen. En als je, al heb je een halve trap gedaan, je gaat weer terug, beloon jezelf. Geef jezelf een schouderklopje, wees daar trots op, want dat is een bewijs dat je op de goede weg bent. Als je een trap ziet, dan heb je even
0: de mogelijkheid om snel even dat kleine, korte wandelingje tussendoor, iets heftiger te doen, waardoor je het effect hebt dat het voor jou beter is. Mm -hmm. En dan zie je het dus als een kans, dus soms dan ja. hebben mensen het idee van ik heb geen zin in de trap. En sommigen denken van hé, hey, kan ik mooi even sneller en dan ben ik weer drie minuten even wat actiever geweest. En voor mij is ook een beetje de kunst om, om die houding aan te nemen of te ja. krijgen. Ja, want dan wordt het allemaal een stuk makkelijker,
1: dan is dezelfde activiteit veel positiever. Ja, ik, wat, wat ik bijvoorbeeld doe, wat ik, ik sta eigenlijk de hele dag tijdens mijn werk. En wat, wat, je, wat ik dan bijvoorbeeld doe, dan pak ik de stoel en die zet ik op de tafel. Want dan kan ik niet zitten. En dan zet ik mijn laptop op de stoel, dan heb ik een Dus ik wil ook eigenlijk geen staartafel, want die maak ik zelf. Of ik zet de dozen op en dan kan ik die doos tillen. En ik denk dan uh, bij dat soort dingen, maar ook bij trap nemen, denk ik van... Ik kan gewoon gratis sporten in de, kost, in de tijd van de baas. Ja, dus ik hoef niet naar een sportschool, want ik ben de hele dag een beetje aan het trainen. Denk je nu dat mensen denken van,
0: ah, dit zijn twee sporters, die zijn een beetje maf, gaan allemaal spelletjes bedenken, maar in principe kun je het
1: gewoon ook zelf uitvoeren? Nou ja, het is natuurlijk een beetje, nou ja, net als Erik Scherder, hè, die is ook, maar dat, zo voel ik me ook wel een beetje. En Je hebt nog zo'n zo man, eh, ik, ik ben zijn naam kwijt, maar die heeft op internet een heel mooi filmpje over Never Leave the Playground. Eh, dat is een gepensioneerde man die op latere leeftijd is gaan spelen. Wat hij eigenlijk, net als, als vroeger, dus hij maakt van allerlei creatieve dingen. Die die in, hè, dus hij ziet ergens een balkje op de grond liggen en dan gaat hij daar gewoon over lopen. Een balansoefening. En hij ziet een balletje en dan, euh, nou, dan probeert hij dat balletje probeert weer net als toen we een kind waren de trap op, omhoog te, te schoppen. En dan is hij weer bezig. En het, ja, het is, zo maak je het wel leuk voor jezelf. Van de hele dag uh, zoeken naar mogelijkheden, kansen om iets op te tillen. Krachtoefening. Uh, even de trap te pakken.
0: Als je nu kijkt naar um, de, de zorgverleners in, in Nederland. En dan met name ook in de, in de eerste lijn. Heb jij dan een, een, een advies of een, of een tip van hoe zij in de. Ja, huidige constructie ook iets kunnen doen met leefstijl. Want vaak is het zo dat ja, de structuur van werken... af en toe nog een beetje belemmerd... of in ieder geval als belemmerend wordt ervaren. Een paar simpele dingen die je bijvoorbeeld in jouw werk hebt toegepast. Je gaf al aan staand mensen ontvangen... staand spreekuur draaien. Ben je nog andere, andere manieren tegengekomen?
1: Ja, het hangt natuurlijk een beetje van je werk af. Maar ik vind bijvoorbeeld wel... als je naar je hele patiëntenpopulatie kijkt... Dat je, wat jij natuurlijk ook doet dat je groepen mensen, dat je gaat wandelen. Dat vind ik echt een hele mooie, dat je uh, groepen bij elkaar brengt... zodat mensen elkaar kunnen ontmoeten, kennis kunnen delen en dan te gaan bewegen. Ja, ik vind het prachtig. Ik sprak laatst een huisarts die is bijna met pensioen en die wil een soort beweeg... voor zijn patiënt in het dorp gaat hij uh, bij een fitnessschool gaan ze beweegprogramma's doen. Nou, dat is natuurlijk prachtig. Dat is heel lastig als je tien minuten uh, hebt per patiënt of vijf minuten en je, en je, je moet een druk spreekuur doen... Maar ook dan kan je dus wel inderdaad staand mensen ontvangen. Uh, en niet automatisch zeggen van gaat u lekker zitten. Ja, maar, maar biedt het aan van zullen we blijven staan of zullen we zitten. Ja, dan maak je het, net wat, het zitten wat, wat minder normaal. Ja. Maar je geeft mensen ook de kans. Want als je zegt van gaat u lekker zitten. En stel je voor je hebt een patiënt voor je die eigenlijk wil blijven staan. Want die heeft net met de auto al een kwartier gereden. Die geeft je helemaal niet de mogelijkheid om te staan. En wat volgens mij belangrijk is, is dat je ook je wachtkamer en je hele praktijk uh, zo inricht dat mensen weten dat het eigenlijk altijd over leefstijl gaat. Mm -hmm. En dat, het, dat je er altijd over kan hebben. En wat kun je daarmee doen? Gewoon uitnodigen, nodig alle mensen uit om het erover te hebben met, je, met de praktijk ondersteunen, met de huisarts. Dat je altijd de vragen kan stellen. Hè? En zorg dat je als praktijk uh, de juiste websites op orde, bij elkaar hebt, dat je makkelijk mensen kan verwijzen. Uh, dat je natuurlijk ook de verwijsmogelijkheden hebt. Voor de serieuze hulp, uh, Leefstokcoach, rookstopcoaches, Verslavingszorg. Ja, dus probeer zowel je fysieke omgeving. Van je praktijk uh, om, om te bouwen. Dus minder stoelen. Meer staartafels, staarmogelijkheden. Posters, uh, folders. En nodig mensen uit om, om in gesprek te gaan. Ja, en wat ik ook wel. Daar ben ik zelf met mijn vrouw ook wel mee bezig. Zij is huisarts ook. Uh, om te kijken of we niet toch... Ja, ...patiënten kunnen vragen om ook een rol te spelen in je praktijk. Ja, dus wat je natuurlijk ook hebt, hè, dat je een diabetes- of COPD-patiënten... ...dat die iets organiseren voor lotgenoten. En dat je dan als, als praktijk daarbij kan faciliteren. Dat
0: je eigenlijk de, de succesvolle verhalen van mensen die die stap al een keer gemaakt hebben... ...deelt met andere mensen die denken van ja, misschien kan die asme wel van alles vertellen... ...maar die heeft misschien helemaal niet door... Ja. Met goede gewicht en de sportieve leven, hoe ik met 30 kilo overgewicht is daarmee een struggle. Ja. Ja. En dan is het wel heel mooi om te zien dat er andere patiënten, maar, diezelfde struggle ook hebben gehad en nu de knop op hem hebben gezet en het voor elkaar hebben gekregen. Ja, mooi. Ja, en, ja. En, en er
1: zijn natuurlijk veel patiënten die dat ook, ook leuk vinden om anderen te helpen. He, in de verslavingszorg in het ziekenhuizen heb je altijd wel een patiëntenraad uh, of een cliëntenraad. Maar dat heb je in de eerste lijn, heb je dat niet zo. Maar dat kan je wel organiseren. En, uh, en je hebt een gebouw als eerste lijnspraktijk, dus je kan het ook faciliteren. Volgens mij is dat een hele mooie manier om, uh, nou ja, om met elkaar aan de slag te gaan, om wat, wat fitter te worden.
0: Je hebt me ook ooit verteld, je hebt gehockeyd, je bent ja. geïnteresseerd geraakt. Uh, en toen heb je eigenlijk zelf ook op een gegeven moment een keer een, een keuze gemaakt om iets aan je leefstijl te doen.
1: Kun je daar iets over vertellen? Je ja, je? Ik, uh, ik was een fanatieke hockeyer met ook een Olympische droom. Nou, die, die is Eigenlijk kapot geslagen, dat ik een enkel blessure kreeg, dat er een stik op kwam, operaties. En daarna heb ik nooit meer lekker kunnen lopen. Dus op een gegeven moment was ik klaar ermee en ben ik gestopt met hockey, omdat het, ik, ik haalde het niveau niet meer. Het voelde niet lekker. En ik ben dus eigenlijk studentenleven ingegaan, 20 kilo erbij in een jaar tijd. Dus veel eten, heel veel zitten. En sindsdien ben ik eigenlijk 20 jaar lang op en neer met mijn kilo's. En dan had ik weer zo'n opvlieging. Dan heb ik een New York marathon gedaan. Niet heel snel gelopen, maar wel weer 20 kilo afgevallen. Maar een paar maanden later waren de 20 kilo er weer bij. Tot ik op een gegeven moment het gewoon echt niet meer zag zitten. En dacht van ja, dit, dit, ik weet het niet meer. Maar toen gaf ik dus, en dat is wel aardig. Ik gaf een lezing met iemand die ik van de roken af heb geholpen. En die man die vertelde zijn stopcarrière. Zijn rookstopcarrière. En ik zou daarna vertellen vanuit mijn perspectief hè, hoe je dat doet, hoe je verandert. En toen zag ik zijn presentatie en toen dacht ik van dit, dit ben ik, maar dan met overgewicht. Dit is mijn eetpatroon en mijn beweegpatroon. Exact dezelfde carrière. Dus toen ben ik, ook die, heb ik zijn powerpoint gevraagd, die ben ik gaan invullen voor mezelf. En toen dacht ik, ik ben gewoon verslaafd aan zitten en het eten aan, van zwaar bewerkt voedsel. En daar ben ik toen op 30 september, weet ik nog heel goed, 2018... Toen, uh, toen ging ik zelf. Dus die, zo,
0: zo is die datum zeg maar, zitten in, in je hoofd. Ja, ja, ja. dat ja.
1: is als een echte verslaafde. Hè. Dat hebben mensen die, die onthouden vaak een datum. Stopdatum. Ik ging toen 50 mensen helpen in het stoptoberhuis om van de rook af te komen. Ja, dat is onderdeel van de stoptobercampagne. En ik ben van tevoren met mijn auto naar de McDrive gegaan, ik heb me volgevreten. Ja, dat is zeg maar de laatste sigaret, maar ik dan met junkfood en, uh, en zitten. En sindsdien ben ik uh, gestopt met junkfood eten. En ben ik gestopt met zitten omdat het lekker is, als genotmiddel. Uh, en binnen drie maanden was ik op mijn streefgewicht en sindsdien nog steeds. Het is heel lastig, zeker nu ook in de coronatijd natuurlijk. Dan, heb je, dan ben je vermoeid, het is allemaal anders. En dan heb je de neiging dat toch oude, oude patronen weer terugkomen. En als je vermoeid bent dat je wat meer weer gaat hangen. Nou, dan voel je je lijf zwakker worden. Uh, maar inmiddels, uh, omdat ik zoveel getraind heb al in het niet zitten en, en, en niet ongezond eten, weet ik dat heel snel weer erbij te pakken. En dan merk je dus dat je kan leren en, uh, en dat je nieuwe patronen, die slijten erin. Dat schemaatje wat die man die, jij, zeg maar, die voor jou uh, sprak,
0: dat was een schemaatje wat hij zelf bedacht had. Of was dat een soort van protocolletje? Nee, een, hij heeft uh,
1: gewoon een powerpoint gemaakt van zijn leven. Uh, dus gezet, 1980, uh, eerste sigaret. En dan zo 1993 eerste stoppoging eh, met Ellen Carboek, eh, eh, 95 eh, stoppoging met acupunctuur en zo. En dat is, nou ja, een manier natuurlijk om ook weer inzicht te krijgen in je, in, je, in je gedrag. Soms is het wel lastig, zeker in deze periode, waarin het toch natuurlijk een hele alles op zijn kop is
0: gegaan in de in de corona eh, tijdperk. Eh, en lukt het je dan toch om, uh, om dit gedrag uh, vol te houden of heb je af en toe eens een keer een sacrament of kun je wel heel af en toe eens een keertje toegeven maar dan ook weer uh, op stop zetten?
1: Uh, of ben je hier heel consequent in? Ja, maar nou, ik, ik ben wel wat, wat, uh, nou, to, toch wel, wel wat aan de chocola gaan, bijvoorbeeld s'avonds. Ja, dat had dat ik helemaal niet meer, maar dan... Door toch wat vermoeid zijn en wat gestrest door dat alles door elkaar gaat. Met werken, thuis en thuiswerken. En ik ben wat meer op de bank gaan hangen. En toen merkte ik van oh jee, volgens mij word ik, kom ik weer aan. Dus ik ben op de weegschaal gestaan. Want daar heb ik ook een routine in. Elke dag wegen, tijdstip opzetten, de datum, tijdstip, kilo, aantal kilo's. En toen zag ik inderdaad dat ik een paar kilo erbij was, erbij had. En toen heb ik dus mijn... Ja, wat ik geleerd heb uit de kast getrokken. En ben ik daar heel bewust weer dus zelf registreren. Gewoon weer hetzelfde patroon eigenlijk als uh, toen ik startte. En dan zie je
0: ook meteen dat dat gedrag effect heeft. Omdat je dit ook meet op de weegschaal.
1: Dat ja, ja, want de kilo's ben ik nu weer kwijt. En dat, en dat geeft denk ik ook vertrouwen. Weet je, wel? Dat, dat, je hebt de sleutel in handen. Je hebt de sleutel in handen. Ja. En de sleutel is toch vaak, in ieder geval voor mij, maar dat zie ik bij veel mensen. Is dus een manier vinden van een dagboekje bijhouden. Gewoon eerlijk... Eerlijk naar jezelf meten. En dan jezelf het aanleren. En op het moment dat je de neiging hebt terug te vallen... weer even je sleutel uit de kast halen. Ja. En weer ja. opnieuw. En dan krijg je steeds meer zelfvertrouwen. En eigenlijk ja. zou je ook
0: kunnen zeggen... dat we dat nu ook wel met het wandelprogramma willen doen. Dus als je toch een beetje... We merken dat, dat, dat heel veel mensen al wandelen. Maar sommigen die hebben ook wel een beetje een gebrek aan vertrouwen in... Ja, wat de medicatie die ze nemen en het feit dat ze al een tijdje niet meer zoveel bewogen hebben, gaat doen als ze weer gaan starten. Ja. En op het moment dat je dan toch twintig weken kunt volhouden en na de, het einddoel en je doet dat, eigenlijk krijg je daarmee een sleutel in handen. Ja. Die je dan, dan weet je, oké, okay, het kan wel eens een tegen zitten maar als ik dat doe, als ik weer ga wandelen, dan krijg ja. ik mijn controle weer terug.
1: Ja, ja dus el elke keer als je dus... Uh, dus uh... Ja, het juiste gedrag doet. Het is een soort bewijs dat je, dat je het kan. En, 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 en dat is beloning op zich. En dat is een beloning op zich. Ja. En, en het, hoeft, het hoeft allemaal niet zo groot te zijn. We willen vaak wel hele grote dingen, zo snel mogelijk. En dat is, ja, dat is eigenlijk ook wel het linken natuurlijk van al die genotmiddelen. Want dat geeft zo'n enorm onmiddellijk belonend gevoel... wat vaak voldoende is. En als je gaat veranderen, voelt het vaak wat minder, minder belonend. En dan moet je toch een beetje in je hoofd ook doen, hè? Gewoon maar uh, ja een feestje vieren. Ik, ik, ik vier nu ook een feestje omdat ik die kilo's weer kwijt ben van de afgelopen maanden. En ja. hoe vier je dan een feestje? Gewoon ja, voor jezelf? In je ja, hoofd? Ja, gewoon in mijn hoofd. En ja. dat ik denk van ja, dat is gewoon, ja. Gewoon, gewoon fijn. En dan sta je weer voor de spiegel denk ik, hé, hè het dat, dat is weer... Uh... Ja, en dat, is, dat is gewoon uh, kwaliteit van leven. Dat is het feestje. Ja, dat, dat, dat is het feestje. Ja. ja. Het is klein, maar ja, dat is, dat is ook fijn.
0: En als je nu, uh, hey, stel uh, je wilt wat gaan veranderen en je rookt en je wilt meer gaan bewegen. Is het dan juist goed om alles in één keer te doen? Of zeg je van nou, doe maar één project tegelijkertijd. Dus probeer eerst te stoppen met roken. En als dat gelukt is, probeer dan zeg maar, te stoppen of te, te gaan starten met bewegen en stoppen met meer zitten.
1: Nee, ik, zou, ik zou alles tegelijk doen. Ja, zoveel mogelijk tegelijk. Ja, en als het uh, voor jezelf te veel is... Uh... Zorg dan dat je, dat je naar je huisarts gaat of de praktijk vraag even hulp om een plannetje te maken. Uh -huh. uh, maar het beste is om het tegelijk te doen, omdat ik bedoel, veranderen is veranderen. En het is vaak aan elkaar gekoppeld. En je ziet heel vaak dat als mensen zeggen van nou, dan stop ik eerst met roken, dan komen de kilo's eraan. Hè, dan gaan ze meer snijden. Uh, dus het, het is ook vaak aan elkaar gekoppeld. Je kan beter in één keer zeggen van oké, okay, ik wil fitter worden. Uh, ik rook te veel, ik drink te veel, ik snack te veel, ik zit te veel. Uh, dan ga ik met alle vier aan de slag. En dan hoef ik me één keer te veranderen. En dat kost het duurt eventjes. Maar dan stap voor stap ga je dat allemaal minderen en, uh, en wordt het beter. Kan verslavend gedrag ook besmettelijk zijn? Ja, dat, dat is uh, met een ongezonde leefstijl ook een van de grote problemen. Want het feit dat we zoveel zitten, komt voor een belangrijk deel omdat zoveel mensen zitten. We verleiden elkaar om te zitten. En dat geldt ook voor roken, geldt voor drinken, geldt voor chips eten. Uh, dus het is uh, eigenlijk heel besmettelijk uh, gedrag. En het is dus heel belangrijk ook dat je realiseert als jij gaat zitten uh, op de bank met een biertje en een chipje. En je kinderen komen ook, uh, die hebben de neiging om het te gaan kopiëren. En dan mogen ze misschien nog geen bier drinken, maar een chipje willen ze wel en die krijgen ze dan ook. En dan gaan ze op de bank hangen en voor je het weet, dan, dan, verleid, ja, dan nemen zij dat gedrag ook over en wordt het voor hun ook een gewoonte of een verslaving. Ja, we noemen welvaartsziekten vaak uh, niet overdraagbare ziektes. He, corona is het wel, he, dat is een besmettelijke ziekte. Mm. Maar eigenlijk zijn welvaartsziektes ook besmettelijke ziektes, omdat het gedrag cultureel besmettelijk is. Besmettelijk. Cultureel sociaal, ja. cultureel, sociaal, overdrachtelijk? Ja, dat is sociaal besmettelijk. Uh, en dat geldt dus voor verslavingen, dat geldt voor ongezond gedrag. En het is belangrijk dat we daar wat rekening mee houden.
0: En, en dan is de verantwoordelijkheid van degene die zeg maar, wat
1: hoger in die hiërarchie staat... ...om het goede, goede gedrag voor te doen? Dat helpt enorm. Ja, als jij bijvoorbeeld een, uh, de directeur bent van een organisatie... ...en je, je geeft een goede voorbeeld, dan gaat je hele organisatie gaat fitter worden. Uh, dat geldt ook in een gezin. Als een, als een vader bijvoorbeeld uh, gezonder gaat worden, gaat het hele gezin langzaam mee. Uh, een huisarts die een patiënt van de roker afkrijgt, dat is heel belangrijk, want er gaan in die omgeving van die roker gaan allemaal mensen ook uh, veranderen, in hun hoofd of daadwerkelijk in gedrag. Ja. Voor zover deze podcast. Mijn bloedsuiker is inmiddels 8.2.
0: Uh, heel veel dank uh, Robert uh, van de Graaf voor jouw medewerking in deze podcast. Uh, de volgende NDC podcast zijn we er weer met een nieuw onderwerp. Heb je nog een andere vraag over sport, bewegen, diabetes? Laat het ons dan weten via onze Facebookpagina en website. Of stuur ons rechtstreeks een mail naar podcast.bvdgf.org. Graag wil ik onze sponsoren Novo Nordisk, OneMed, Metronic, Ascensia en de VriendenLoterij bedanken voor hun steun aan de Bas van de Goor Foundation. Heel graag tot de volgende Diabetes Open. Dag!